0: Desde sempre que a Cooperação para o Desenvolvimento dominou vários setores dos países de língua portuguesa. A comunicação social é um deles e Carlos Alberto Gonçalves, uma das figuras incontornáveis neste elo de ligação. Aqui está para falar-nos da sua vida enquanto formador, comunicador e desportista dentro e fora de Angola.
1: Muito interessante porque a minha primeira, digamos, espaço de imigração foi o Senegal, justamente porque os meus avós que estavam ao serviço da Diamanga em Angola em Malanjo tinha-se reformado e fui para consultor de uma empresa de diamantes em Dakar e eu era o primeiro neto e os meus pais estavam metidos lá nas coisas das revoluções em Angola na luta anticolonial e levaram-me para, para Dakar e acabei por ficar em Dakar entre os 8 e os 11 anos mais ou menos e portanto curiosamente nessa altura mesmo por causa da, da, da guerra eh, nas férias escolares acabava por passar em Cabo Verde porque era muito complicado ir a Angola, uh, por causa da guerra naquela altura. Ficou aí um bocado, talvez, um bocado esse espírito que os meus avós me passaram de andar, de, da facilidade de incorporar depois outras culturas e uh, a chegar a Portugal foi, digamos assim, uh, de alguma forma natural uh, também, porque um, a minha avó materna já era portuguesa, já, já vivia cá, já depois já acabei por fazer essa extensão com Portugal, porque era, era mais prático uh, em relação à situação em Angola e, e era o que se permitia uh, fazer também em termos de educação familiar era o espaço mais próximo de ligação com isso passaram-se os anos e Lisboa acabou por ser também uma relação profissional. Em março de 88, eu vinha a Portugal fazer uma formação pela Rádio Nacional de Angola na RTP, na RDP e, curiosamente, eu estive depois em formação na Rádio Comercial. Nessa altura, destaque desde já a presença do Dr. Jorge Gonçalves, que era, na altura, diretor da Rádio Comercial, se não me engano, e lembro com carinho uma figura de, de uma senhora que, que me recebeu é, aqui em Portugal, é, que foi a é, Maria Chatillon. Que foi foi, digamos, dinamizadora daqueles aspectos da, da formação. E, na sequência, a Rádio Nacional de Angola acabou por designar-me também aqui correspondente. Acabei por ser, no fundo, o primeiro correspondente da Rádio Nacional de Angola aqui, apanhando um bocado o balanço daquilo que a Angola já tinha aqui com a madrugação da Angop e do Jornal de Angola. Então, acabei por fazer o, o percurso de ir. Alguns anos mais tarde, depois de ter retornado a Angola e depois das primeiras Eleições. Acabei por estar ligado também a um projeto que iniciou a construção do primeiro portal de Angola na internet, que era o angoladigital.net, que era feito aqui na, na Duque do Olé, e que, digamos, colocou Angola pela primeira vez como referência no, no, no espaço da internet.
0: Isto quer dizer que esta experiência na ex-rádio comercial, que não é a mesma rádio comercial de hoje, é RDP <risos> Rádio Comercial, Rádio Difusão portuguesa), canal comercial, rua Sampaio Pina, número 24, Pino, na altura, também. por meio andar. Isto significa que esta experiência foi determinante para tudo o que veio a seguir?
1: Foi absolutamente fundamental. Naquela altura, como deve recordar, havia aí uma presença muito grande, sobretudo de radialistas com ligação à Angola. Naquela altura circulávamos entre os estúdios do Lumiar, os estúdios do Quelhas, portanto íamos encontrando malta que tinha também um uma ligação ainda muito forte com a Angola, né? que tinha vindo que tinha iniciado o percurso de rádio em Angola. Esse envolvimento, a troca de, de experiências e a partilha da paixão pela rádio era muito forte. Não é? Foi, para mim, absolutamente decisivo aquela passagem no um ciclo de trabalho aqui para depois consolidar toda a minha relação com a rádio em Angola e, fundamentalmente, depois a Angola, mesmo com base nisso, acabei por estar sempre ligado. Yeah. <laughs> a quase todos os outros projetos que surgiram de rádio em Angola. Estou a falar da Rádio Luanda Antena Comercial, portanto as primeiras rádios privadas eram sempre solicitadas ou para a formação ou para a direção de alguns projetos. A própria Rádio Eclésia de Angola, a Rádio Mais, do qual fui também diretor e agora a Rádio MFM, que está também no ar em, em Luanda, fundamentalmente. Acabei por ter uma ligação com todas elas. E depois fui também o primeiro diretor e um dos fundadores da Rádio Escola de Angola, que é também um, um projeto interessante, ligado ao CefoJó, que é o equivalente ao CENJOR, o Centro de Formação de Jornalistas. Uhum. CFOJOR, CENJOR,
0: sim. tem as mesmas características.
1: E, exatamente. E, portanto, acabei por, por ser um, o primeiro diretor da, 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 da Rádio Escola, e portanto, o criador, digamos, dos primeiros conteúdos da rádio, da ligação da rádio com o projeto de formação dos jornalistas do centro, portanto, foi muito importante essa passagem para a ligação, digamos, a todos, essa relação do desenvolvimento do espectro de rádio em Angola também.
0: E eu lembro-me que a Rádio Escola, eu que também comecei neste mundo da rádio em meados dos anos 80, lembro-me que tive colegas que foram de São Tomé a Luanda a receber formação e é um dos PALOP, muitos profissionais da rádio receber formação nesta escola de rádio de Luanda.
1: Sim, precisamente, eu estava também um bocado na origem de tudo isso, porque era diretor de conteúdos do centro e estiveram, sim, da, da Angola. A relação com Santo Tomé com Moçambique, com Cabo Verde era é fundamental e com Portugal também, a nível dos formadores, Portugal e Brasil. Eh, muitos, muitos formadores eh, estiveram a prestar eh, o seu apoio também ao desenvolvimento do centro. É o que acabou por ser ali um bom embrião das relações eh, eh, da CPLP, no fundo, não é? a nível da, da área da comunicação, é muito, muito interessante. Foi e continua a ser um ponto de relacionamento é, muito interessante do conjunto dos nossos países.
0: Esta vinda a Portugal, regresso a Angola, depois novamente em Portugal, o que é que aconteceu?
1: Pois, aí os laços familiares depois começaram a, a, a tomar, a, 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 digamos que, o comando da, da coisa. Né? tanto a, a constituição de uma família portuguesa acaba por ser também decisiva em relação a isso. Angola continua a estar no horizonte como um, um espaço de preferência e sempre possível de trabalho. E Portugal, é, com essa ligação familiar, acaba por ser cada vez mais um espaço também de, de se estar, e sempre que possível de desenvolver ideias e projetos. Por exemplo, neste momento, acabei de criar uma associação aqui na, na zona do Odivelas, que é a Camso, que é uma associação cultural de apoio ao desenvolvimento através dos de, de culinários. A ideia é justamente aproveitar eh, os temperos eh, que nos são comuns para relacionar com a nossa história cultural. Isso nasceu de um processo de intercâmbio que eu eh, costumo fazer com, com os vizinhos confecciona um prato eh, angolano e depois eh, ofereço o a um vizinho que depois vai confeccionar um prato da sua região e, e dar uma a provar. E eu fiz uma tremenda confusão em tempos entre um vizinho paquistanês e um vizinho indiano. Portanto, e de uma boa intenção, ia nascer ali um, a criação de um conflito que é um conflito que vem, obviamente, as suas relações históricas lá na, na Ásia e que também acabou por servir como um um ponto de entendimento, aquilo que era um diferente que, que eles carregavam do ponto de vista cultural, com aqueles encontros da culinária acabou por ser também um fator de ligação. Hoje, os vizinhos dos avinhos são amigos, somos todos amigos, portanto, percebemos que por esse processo era possível também desenvolver laços de amizade e etc. E decidimos alastrar isso, sobretudo para um contexto africano também, né? Como sabe, velas é uma paleta muito interessante de culturas, onde estão as principais africanas e também essas asiáticas, e então estamos a desenvolver aqui um, um conjunto de ideias que nos permitem também essa interligação e a facilitação dessa inserção na sociedade portuguesa. Portanto, esta é uma das etapas que justifica também a presença aqui, a estado aqui, a atividade com esse grau de interesse.
0: Depois de lá ter regressado e ter feito parte de vários projetos, ter dado corpo a estes grandiosos projetos, como o caso da Rádio Escola. Em Portugal, sentiu-se muito só, muito distante, ou, sendo a diáspa, ainda conseguiu viver Angola como se lá estivesse?
1: Já são eh, questões que traduzem alguma complexidade do, dos nossos eh, relacionamentos que sendo um, muito sensíveis do ponto de vista sentimental e, e cultural, são ainda muito ásperos na forma e no, e no modelo de, de participação e de reconhecimento das sociedades. Portanto, relativamente aos angolanos há um pequeno estigma, talvez relacionado com o facto da de nossa descolonização ter sido feita um bocado pela guerra, diferente dos outros países africanos de expulsão portuguesa e eventualmente por a comunidade portuguesa retornada de Angola ter se sentido expoliada de alguma forma dos seus, dos seus mães Ficou aqui uma ideia de que os angolanos ou estavam todos um bocado feitos com quem lhes uh, recebeu os bens, ou então estavam todos feitos com aqueles uh, que uh, se aproveitando uh, de algum poder, de alguma relação política em Angola, tinham uh, um poder de compra uh, adequado excessivo para, para gastar aqui em Portugal. Na fronteira entre essas uh, duas condições, há muitos angolanos que escolheram voluntariamente Portugal para viver, para estudar, para trabalhar, para, para, para participar, para, para, para se desenvolver, para proteger os seus filhos e as suas famílias. E isso, eh, não só pela perspectiva das leis, mas também eh, pela, pela facilidade de relacionamento, eh, tornou-se um, um pouco complicado. Portanto, eu sinto, eu tenho circulado muito, tenho uma relação muito profunda com a comunidade angolana aqui sobretudo aquela mais necessitada e tenho encontrado gente há 20, 25 anos a reclamar das mesmas coisas das mesmas dificuldades de, de integração, de, das mesmas dificuldades de simplificação de processos que muitas vezes são, são facilitados e são facilitadores da integração de outras comunidades e, e são mais difíceis de, de, de relacionar com a comunidade angolana. Acho que ainda aqui há aqui algum trabalho a fazer, e isso também poderá ter muito a ver com a forma como o Angola ainda precisa de valorizar mais o papel da sua diáspora Talvez, agora, com um novo ambiente político, se consiga avançar um pouco nesse sentido, relacionamento político, que seja facilitador da integração sentimental, cultural e social dos angolanos que escolheram Portugal voluntariamente para viver, para trabalhar, para desenvolver as suas vidas.
0: Lembre-nos a sua faceta como desportista.
1: Olha, eu fui sempre um desportista eclético que comecei no, na, na ginástica e no hockey em patins do, do Benfica do Luanda, que depois uh, transformou-se em Atlético, depois Petro Atlético. Portanto, o, o, o Atlético do Luanda integrou o, o Benfica, depois o Atlético foi refundado, digamos assim, com a intervenção da Sonangola e tornou-se então o Atlético Petróleos do Luanda. E eu, nessa altura, passei a representar o, o Atlético o Petróleos de Luanda em basquetebol e jogava tênis de campo pelo clube de tênis de, de Luanda. Portanto, a, a lei permitia fazer uma modalidade individual e uma coletiva. E, curiosamente, até cheguei a representar a Angola nos primeiros jogos africanos regionais, no Zimbábue, e nessas duas modalidades. Fui na primeira seleção de cadetes de basquetebol e fui também integrado na seleção de tênis de campo nesses jogos. E depois acabei por, por ficar mais tempo com o basquetebol. Joguei 12 anos de basquetebol pelo, pelo Petro. Era saltando sempre categorias. Eu fiz um ano de juvenil e depois no segundo ano de juvenil já fazia júnior e no segundo ano de júnior já fazia sénios. Portanto, eu cheguei à equipa principal do Petro ainda com 17, 18 anos. Tive uma carreira razoável curta, no, naquilo que eram um, as expectativas para o potencial que tinha para o basquetebol, por causa da tropa, porque um, numa das inspeções para a tropa em que era suposto beneficiarmos de uma isenção militar, porque estudava bem, era um bom aluno e porque, porque também fazia desporto. Acabamos por ser uh, involuntariamente integrados na, na tropa e isso encurtou um bocado a carreira, a carreira desportiva, porque depois ficava muito difícil de gerir. Estávamos em plena guerra, mas uh, digamos que o espírito manteve-se sempre e foi também um, uma das formas de integração, curiosamente, foi, foi pela via de desporto que comecei a colaborar com a, com a Rádio Nacional e onde fiquei desde o princípio de, dos anos 80, desde 83 84.
0: Homem do ensino profissional, da comunicação social, do desporto e do associativismo, Carlos Alberto Gonçalves, numa abordagem às múltiplas facetas da sua vida, assente na cooperação e no desenvolvimento. Via África cooperação e desenvolvimento.
1: Via África, com Luís Lucena.